0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Hallo, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute ist es die Folge Nummer 62. Und wir beschäftigen uns heute mal wieder mit dem Sorgerecht und zwar lautet der Titel quasi der Folge, bevor du mit dem Sorgerechtsverfahren anfängst, solltest du auf jeden Fall die Beteiligten alle kennen. Das heißt, ich werde euch heute vorstellen, wer die Beteiligten in einem Sorgerechtsverfahren sein kann und wie du das auch in gewisser Weise steuern kannst. Da welche Beteiligten dabei sind. Diese Podcast-Folge ist also für diejenigen, die gerade in einem Sorgerechtsverfahren sind oder kurz davor sind, ein Sorgerechtsverfahren einzuleiten. Diese Podcast-Folge ist auch für diejenigen, die sich einfach nur informieren wollen über das Sorgerechtsverfahren und die noch nicht wissen, quasi, was auf sie zukommt. Und es ist für diejenigen, die die schon immer mal wissen wollten, wer an einem Sorgerechtsverfahren beteiligt ist. Wie ihr wisst, habe ich ja eine Facebook-Gruppe im Internet und dort habe ich regelmäßig Vorträge zu den familienrechtlichen Sachen. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel ein Live-Seminar im Facebook in meiner Gruppe exklusiv für meine Mitglieder und habe dort über sieben Rechtstipps gesprochen, wie man sich auf eine Trennung vorbereiten sollte, das heißt beziehungsweise welche Unterlagen man sich sichern sollte. Und der Podcast ist ja so ein bisschen angetreten, um ein paar praxisrelevante Tipps zu geben, ein paar praxisrelevante Hinweise. Und deswegen, bevor du also ein Sorgerechtsverfahren beginnst, möchte ich dir heute die Beteiligten des Sorgerechtsverfahrens vorstellen. Denn es ist ein Irrglaube zu denken, dass das ein, ja, ein Verfahren ist, das nicht transparent ist und das nicht mit vielen Beteiligten zu tun hat, sondern ihr werdet sehen, es können richtig viele Beteiligte an einem Sorgerechtsverfahren teilnehmen. Und für diejenigen, die sich mehr zum Sorgerecht informieren wollen, ich habe bei Amazon ein E-Book veröffentlicht, das heißt 77 Fragen und Antworten eines Fachanwalts zum Thema Sorgerecht und das habe ich dort veröffentlicht, weil ich äh, gemerkt habe, dass viele Personen sich gerne mal schnell über das Sorgerecht informieren möchten und man nicht äh, quasi immer den Anwalt zu, zu Rate ziehen will und weil sie auch wissen, dass im Internet sehr unterschiedliche Aussagen gemacht werden äh, zu sorgerechtlichen Themen. Ja, also ich habe heute vor euch die Beteiligten des Sorgerechtsverfahrens etwas näher zu bringen. Und ihr werdet sehen, dass das eine Vielzahl von Personen sind. Also wenn du gerade getrennt bist und wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner ein gemeinsames Kind hast, es gibt vielleicht viele Streitigkeiten, geradezu Fragen der Erziehung oder der Schule oder Finanzen. Dann kann es irgendwann sein, dass einer von euch beiden überlegt, das alleinige Sorgerecht für sich zu beantragen. Und bevor ich sozusagen mit dem Sorgerecht, also mit den Beteiligten beginne, will ich nur kurz darauf hinweisen, dass ihr natürlich diese Frage, wer beteiligt ist am Sorgerechtsverfahren, nur dann stellt, wenn ihr auch das gemeinsame Sorgerecht habt. Wenn man zum Beispiel das alleinige Sorgerecht hat, dann stellt sich diese Frage in der Regel nicht außer der andere, also der Partner, der, den, der das nicht das alleinige Sorgerecht hat, beantragt hier auch ein Sorgerechtsverfahren und äh, möchte das gemeinsame Sorgerecht haben. Also die meisten Fragen, die ich natürlich zum Sorgerecht bekomme, sind zum Beispiel, wie so ein Verfahren beginnt und äh, das habe ich in an einer anderen Stelle schon mal ausführlich besprochen in einer anderen Podcast-Folge. Und ich habe ja auch schon viele Einzelfälle besprochen und heute bespreche ich mit euch, ich stelle euch sozusagen die Personen vor, wer beteiligt an einem Sorgerechtsverfahren ist. Und da kommen wir natürlich zu der allerwichtigsten Person oder zu den allerwichtigsten Personen und das sind die Kinder. Die Kinder sind natürlich der absolute Mittelpunkt des Sorgerechtsverfahrens. Um sie dreht es sich, um sie handelt es sich in einem Sorgerechtsverfahren. Und es ist so, dass ihr quasi das gesamte Verfahren führt, weil ihr euch darüber streitet, über bestimmte Bereiche oder insgesamt die Verantwortung für das Kind zu übernehmen. Denn die rechtliche äh, Verantwortung ist quasi die äh, Definition für das Sorgerecht. Das heißt, wenn jemand das Sorgerecht beantragt, möchte er im Grunde genommen ja nur die rechtliche Verantwortung für das Kind übernehmen oder für bestimmte Teilbereiche übernehmen. Also die Kinder sind die Hauptbeteiligten, das sind sozusagen die Hauptdarsteller, aber sie sind unfreiwillig im Grunde genommen. Ich nenne sie deswegen auch sozusagen die unfreiwilligen Hauptdarsteller, weil sie ja an der Einleitung des äh, Sorgerechtsverfahrens überhaupt nicht beteiligt sind, sondern das Verfahren wird in der Regel, ich sage es wirklich in der Regel, durch die Eltern beantragt. Das heißt, es wird angestoßen durch einen der beiden Eltern, entweder die Mutter oder der Vater und wer weiß, wie sich die Zeit entwickelt, vielleicht ist es auch so, dass das Sorgerecht später automatisch auch auf, bei gleichgeschlechtlichen Partnern übertragen werden kann. Soweit ist man derzeit noch nicht, aber es sieht wohl so aus, dass es da bald eine Regelungsänderung geben könnte. Aber das heißt, wenn es dazu kommt, dass einer der beiden Beteiligten, also sprich Eltern, das Verfahren anstößt, dann beginnt im Grunde genommen das Sorgerechtsverfahren. Und die Eltern, also Mutter und oder Vater, stellen den Antrag. Entweder stellen die alleine den Antrag, also der, der, die Mutter zum Beispiel stellt alleine den Antrag auf alleiniges Sorgerecht, oder der Vater stellt den Antrag auf alleiniges Sorgerecht. Es kann auch sein, dass beide parallel den Antrag stellen, das ist sozusagen einer der, sind sozusagen die nächsten wichtigen Beteiligten. Und ein Sorgerechtsverfahren hat dann noch sozusagen Teilnehmer, die eine sehr wichtige Rolle haben, die auch zum Teil eine sehr ja, eine herausragende Stellung einnehmen und das sind dann die weiteren Beteiligten. Nun, die Eltern lassen sich ja häufig durch Rechtsanwälte vertreten. Das heißt, die Mutter kann einen Rechtsanwalt beauftragen und der Vater kann einen Rechtsanwalt beauftragen. Das ist auch sinnvoll. In jedem Verfahren, in jedem familienrechtlichen Verfahren, halte ich es für sinnvoll, dass beide Elternteile sich durch einen Rechtsanwalt oder durch eine Rechtsanwältin vertreten lassen. Denn die Feinheiten des Systems, die Feinheiten des Sorgerechtsverfahrens, die kann man nicht einfach mal so sich anlesen, sondern es bedarf dort eines absoluten Spezialisten oder einer absoluten Spezialistin. Das heißt, in der Regel wird man sich einen Fachanwalt für Familienrecht zu Rate ziehen und den auch beauftragen, sich in diesem Verfahren vertreten zu lassen. Der sitzt also, Quasi mit euch bei der Antragstellerseite sitzt sozusagen die Mutter und dann sitzt der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin und auf der Antragsgegnerseite der Vater und ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin. So sieht sozusagen die Grundkonstellation aus. Aber diese Grundkonstellation wird natürlich bereichert durch eine weitere wichtige Person, nämlich den Richter oder die Richterin. Die soll ja letztendlich die endgültige Entscheidung treffen. Und die Richter oder die Richterinnen, die machen das nicht einfach mal so, weil sie das wollen, weil sie quasi sich hingesetzt haben am Abend und gesagt haben, wen können wir heute mal ärgern. Nein, die werden nur dann tätig, wenn irgendjemand einen Antrag stellt oder eine Anregung gibt. Das heißt, die müssen irgendwie Kenntnis davon erlangen. Die Richter oder die Richterinnen sind sehr dankbar dafür, wenn man sich im Vorfeld schon über das Sorgerecht einigt, weil das Sorgerechtsverfahren neben dem Umgangsverfahren eines der schwierigsten Verfahren ist, die man führen kann. Die sind sowohl rechtlich äh, schwierig als auch emotional schwierig. Und da sollte man sich sozusagen schon bewusst werden, dass ein solches Verfahren für beide Beteiligten eine Herausforderung ist. Das heißt für die Eltern auf jeden Fall und für die Kinder. Der Richter oder die Richterin, die sind irgendwann so routiniert, so ich sage mal, ähm, erfahren, dass sie das sehr gut in ihrem Alltag auch integrieren können. Aber für die beteiligten Eltern und für die Kinder ist das natürlich eine große Belastung. Trotzdem führt der Richter das Verfahren natürlich und trotzdem ist er oder diejenige, die schließlich eine Entscheidung trifft. Ja, damit aber nicht genug. Denn das Familienrecht hat dann auch noch die Besonderheit, dass es für das Kind oder für die Kinder einen sogenannten Verfahrensbeistand bestellt. Das heißt, das ist ein sogenannter Anwalt des Kindes. Das ist also eine Person, die vom Gericht bestellt wird, die die Rechte und Pflichten des Kindes wahrnehmen soll und es soll herausfinden, welche Lösung für das Kind das Beste ist. Und es gibt da unterschiedliche Personen für, es gibt Rechtsanwälte, Psychologen, Sozialarbeiter, also es gibt eine unendliche Anzahl von Personen, die das gesamte Verfahren quasi dann begleiten können und begleiten werden. Das heißt, das Gericht muss jemanden bestellen und das wird in Sorgerechtsverfahren in der Regel gemacht. Und das sind natürlich Personen, die einen großen Einfluss auf das Verfahren haben, weil sie zum einen natürlich auch eine Stellungnahme abgeben und sie lernen natürlich die Eltern kennen. Zumindest hoffe ich, dass sie die kennenlernen. Sie lernen das Kind kennen und sie sollen natürlich dem Kind erklären, was da eigentlich gerade passiert. Also unterm Strich, ist es eine weitere Person in dem familiengerichtlichen Verfahren, die den Willen des Kindes und die Sorge des Kindes irgendwie schützen soll. Denn das Kind, nochmal, ist ja hier in diesem Fall jetzt ein relativ schwaches Glied, so ein fünf- oder sechsjähriges Kind, er muss natürlich sich stark damit auseinandersetzen. Auf der einen Seite ist aber selbst noch im Wachstum begriffen und wird nicht alles nachvollziehen können. Das möchte natürlich gerne beide Elternteile haben. Manchmal ist es aber so, dass das vielleicht nicht gerade möglich ist, und dann haben wir natürlich, und das darf man natürlich nicht vergessen, haben wir natürlich auch noch eine weitere Person. Und zwar ist es keine Person, sondern das ist eine Institution oder eine Behörde, nämlich das Jugendamt. Das Jugendamt hat sozusagen auch noch eine weitere Möglichkeit, auf das Verfahren einzuwirken. Es soll zum einen den Eltern, ich sage mal, eine Unterstützung anbieten, Beratung oder Jugendhilfe und soll zum anderen, was man eben nicht verkennen darf, es soll natürlich auch mit den Eltern sprechen, mit dem Kind sprechen und dort nochmal eine andere Sicht der Dinge vielleicht in das Verfahren einbringen. Das heißt, wir haben, nur mal zusammengefasst, ne, folgende Beteiligte. Wir haben den Richter, wir haben die Eltern, wir haben das Kind, wir haben die Rechtsanwälte, wir haben den Verfahrensbeistand und wir haben dann noch das Jugendamt. Und wir können das Verfahren so, sozusagen noch mal etwas komplizierter machen, die sich dann auch mit dem Kind auseinandersetzen soll. Nämlich, stellen wir uns vor, wir haben ausländische Staatsangehörige. Dann bekommen die in der Regel auch noch an die Seite einen Dolmetscher. Dieser Dolmetscher oder diese Dolmetscherin wird ihm das Verfahren übersetzen, wird alles übersetzen, was in dem Verfahren passiert, in dem Gerichtstermin und vielleicht auch noch die, äh, das Gutachten so ein bisschen erläutern, was, wenn das im Gerichtstermin irgendwie relevant ist. Also wir haben da sozusagen noch eine weitere Beteiligte, die wird natürlich auch durch das Gericht bestellt und ist aber auch dann wiederum auch eine Person, die hier an dem Verfahren dran teilnimmt. Und wenn beide Parteien einen eigenen Dolmetscher haben, dann kann das nochmal sozusagen der, der, der Gerichtssaal noch mal ein bisschen enger werden. Und schließlich muss man dann auch noch sehen, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt. Ich hatte das gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, wer sozusagen noch daran beteiligt werden kann. Und bevor ich das euch sage, möchte ich eben nochmal euch einladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, zu diesen Fragen habe ich zum Beispiel auch schon eine Podcast-Folge auf der einen Seite gemacht, aber auch schon einen Live-Session in meiner Facebook-Gruppe gemacht. Und ihr seid herzlich eingeladen, dort Mitglied zu werden und bekommt dort regelmäßigen Input, könnt dort Fragen beantworten, könnt dort, ich sage mal, euch austauschen oder ihr könnt auch dort mich ansprechen. Natürlich könnt ihr mich auch auf anderen Wege ansprechen. Das ist einfach nur eine weitere Möglichkeit um mit mir in Kontakt zu treten und je mehr Personen natürlich in so einer Facebook-Gruppe sind und ich bin nun mal Fachanwalt für Familienrecht, umso interessanter ist es natürlich für andere Personen auch hineinzukommen und vor allen Dingen, ihr habt dort immer einen unmittelbaren Ansprechpartner, den ihr quasi mit einfachen Fragen zumindest könnt ihr mich gerne kontaktieren. Also manchmal ist es eben so, dass man vielleicht noch keinen Rechtsanwalt hat, aber man hat mal eine kurze Frage. Dann kann man ja auch mal in so ein Forum gehen und fragen, wie das ist. Und da müsst ihr keine Scheu haben, dass ich da irgendwie sozusagen so euch bloßstelle oder so oder so. so. Ihr könnt mich da auch persönlich dann anschreiben oder in der Gruppe ist es natürlich auch manchmal interessant, weil andere natürlich auch eine Erfahrung haben in diesen Bereichen. Und in meiner Facebook-Gruppe sind auch Personen, die schon geschieden sind, die schon das gesamte Verfahren hinter sich haben und da ist dann immer wieder eine Möglichkeit, sich dort auszutauschen. Also wenn ihr also eine Frage habt, wenn ihr also Interesse habt, dann einfach in die Facebook-Gruppe kommen und dort Mitglied werden. Ja, und ich habe ja gerade noch von einer weiteren Person gesprochen, denn diese weitere Person kann einen ganz großen Einfluss haben und zwar der Sachverständige oder die Sachverständige. Und die haben eine absolut große Macht über das Verfahren, wenn sie eingestaltet werden. Denn in der Regel ist es so, wenn ein Sachverständiger oder eine Sachverständige einen Ratschlag gibt, dann wird es in der Regel nicht anders entschieden werden. Es gibt viel Kritik an den Sachverständigen oder an die Sachverständigen, insbesondere auch, wie solche Gutachten dann verteilt werden. Das wäre aber vielleicht mal eine Frage für eine andere Podcast-Folge. Ich will euch heute also nur vorstellen, dass die Sachverständigen auch noch eine beteiligte Person an einer ja An einem Gerichtsverfahren im Sorgerecht ähm, daran beteiligt werden können. Es ist also so, dass ihr seht, es gibt unwahrscheinlich viele Personen und ich, es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist mittlerweile schon überfrachtet, denn man muss sich mal vorstellen. Ein Kind, was vielleicht sieben oder sechs Jahre alt ist, das hat dann Kontakt zu den beiden Eltern und, und in Ordnung. Aber das muss dann Kontakt haben zum Verfahrensbeistand. Es hat dann Kontakt zum Jugendamt. Es hat dann Kontakt zum Sachverständigen. Und der Richter wird später noch mal während des Verfahrens auch noch mal mit dem Kontakt haben. Und das kann natürlich eine sehr anstrengende Situation sein. Und manchmal ist es leider auch so, dass diese Verfahren dann so geführt werden, dass die Richter oder die Richterinnen quasi nur eine ganz kurze Anhörung machen, weil sie sich darauf verlassen, dass die Verfahren, dass der Verfahrensbeistand und oder das, der Jugendamt schon die richtigen Ratschläge geben. Also ich habe schon Verfahren erlebt, wo eine Anhörung relativ kurz war und ich habe schon erlebt, also ich habe schon ganz unterschiedliche Verfahren erlebt, wo man auch wieder überrascht ist, wie wenig Arbeit sich einige Personen machen. Es gibt natürlich andererseits auch sehr viele Richter und Richterinnen oder Verfahrensbeistände, die sich sehr, sehr viel Arbeit machen, die sich sehr engagieren. Das ist aber sozusagen nur am Rande bemerkt. Also ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Beteiligte und es gibt eben auch Stimmen, die sagen, das ist mittlerweile schon fast zu überfrachtet, gerade für so junge Kinder, wenn es da so, so viele kommt. Das Kind muss ja erstmal über Vertrauen schöpfen. Es muss ja sozusagen sich an die Person annähern. Es muss sich öffnen und das kann man nicht in einer 15- oder 20-minütigen Ansprache oder Rücksprache haben, also ich habe schon Verfahrensbeistände von Terminen gehört, die nur eine Viertelstunde stattgefunden hat. Das war eine Verfahrensbeiständin, ich sage mal, die war hier im Umkreis von Köln tätig und die hat nur, ich sage mal, sich mit den beiden Kindern maximal 20 Minuten beschäftigt und das ist meines Erachtens wesentlich zu kurz, denn wenn das, die Kinder werden sich natürlich nicht öffnen, sondern die werden sehr, sehr zurückhaltend sein. Das ist aber etwas, was nicht mit den Beteiligten an sich zu tun hat. Also wir sehen hier, es gibt den Richter, die Eltern, die Kinder, Verfahrensbeistand, Sachverständige, Jugendamt und gegebenenfalls noch Dolmetscher und, und, und. Also man kann das natürlich noch ein bisschen aufblähen, wenn man zum Beispiel noch Zeugen nimmt oder die Großeltern, die vielleicht auch noch was zu sagen haben. Das soll aber heute nicht die Frage sein. Ihr seht, bevor man sich also mit einem also bevor ihr das Sorgerechtsverfahren einleitet, solltet ihr wissen, wer dran teilnimmt und das ist ja heute auch die Frage gewesen. Ich wollte euch ja mitteilen, wer im Grunde genommen an einem Sorgerechtsverfahren dran teilnimmt. Ne? Also bevor du mit einem Sorgerechtsverfahren anfängst, bevor du das einleitest, solltest du diese bestimmten Personen kennen und dich damit auch auseinandersetzen. Und das habe ich ja schon an anderen. Folgen äh, gemacht. Also, ich habe ja schon zum Beispiel über den Verfahrensbeistand gesprochen, in, wie man sich da verhalten sollte. Ich habe auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de auch schon einige Hinweise gegeben zu dem Verfahrensbeistand. Das war eine neue Folge. Ich hoffe, dass sie euch wieder Spaß gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt, würd, hattet wirklich auch wieder einen Mehrwert für euch. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben oder geht in meine Facebook-Gruppe oder kommt zu Instagram zu Facebook oder schreibt mir eine E-Mail. Ich bin sozusagen äh, präsent. Also wer mich finden will, der wird mich auch finden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.